0: Hello， 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是一颗糖心温泉蛋，北野五花肉
1: 。不好意思，我真的没听懂，为什么今天是糖心温泉蛋
0: ？因为录完这个播客，我要去泡温泉，我要把自己变成一颗温泉蛋，并且我有一颗像糖果一样的心。
1: <笑>像糖果一样的心。呃，大家好，我是温泉里的猴子少女石文花。<笑>
0: <笑>那你肯定会偷吃温泉蛋<笑>，对
1: ，吃掉你。
0: <笑>为什么今天的自我介绍是这样呢？因为我们今天录制的环境跟之前又不一样了，可能多多少少你们又会听到一点点的回音，因为我们今天在一个温泉酒店里边录这一期播客
1: ，想想就爽
0: 。<笑>并且今天这一期播客录的这个形式是我一直没有录过的，并且非常期待的一种形式
1: 。什么形式啊
0: ？就是面对面坐着录播客。
1: 就之前我们两个是九十度直角路，<对>然后虽然不停地需要一些交流，我们就得斜眼看着对方，但这次就是一抬眼，不得不看到对方
0: 。就真的是真正的那种面对面，就像你们在电视上看到的那种访谈节目一样，这种录播课的感觉其实还挺不一样的
1: 。哪里不一样了？<笑>
0: 我一直觉得人好像四目交汇的时候是一种比较难以形容的感觉，往往四目交汇都会暗藏着很多种情绪在里边
1: 。那你是更喜欢面对面，还是喜欢九十度直角
0: ？我很难说，我得在这一期录完之后整体回味一下，才能知道我到底是喜欢那种感觉。但是我说真的，我在日常生活中。并不是一个喜欢跟人对视的人
1: 。那你喜欢跟我对视吗？
0: 好像跟你对视是一种习惯，就不存在喜欢与不习惯。你会发现在生活中，你难免要跟别人对视。我之前很习惯于跟别人对视的时候就躲避眼神，就我发现我尝试过一段时间。我之前在有一篇文章还是有一个什么里边，嗯，跟人学，他们就说人要习惯跟别人对视，这是给别人的一种在交流时候的尊重。嗯，或者是说这是一种比较有礼貌，或者是比较表现你自己是坦荡荡的一种感觉的一个方法。但是我发现我很难做到跟一个人交流的时候一直看着他的眼睛。然后那段时间我听完那句话之后，我就开始尝试改变我自己，我就开始跟别人对视。但我发现我好像坚持不了很久
1: 。哦，你说到这个，我其实也是我社交场合的一个非常大的困惑。我一般为了显示出我的尊重，我都会看着别人的眼睛说话。但是我要看多久呢？
0: 好像别人的理解是，别人在说话的时候，你就要看着他。
1: 对，然后参加一些活动，比如见到客户或见到一些陌生的人，跟我在说话聊天，我都要看着。看了一会儿，我就觉得不对劲，要一直这么看着吗？<笑>但是如果你在此刻不看，又显得有点奇怪。真的，我是亲身体会到，我就经常遇到这个难题
0: 。我试着一直盯着别人看。跟别人交流的时候，我会发现对方开始躲避我的眼神。还有一种就是，跟对方对视时间长了之后，感觉就像在较劲儿似的，比赛谁先眨眼。慢慢慢慢的，我就发现好像我也就扛不住了，我好像最多也就能对视个十几秒钟，然后我就开始。下意识的找一些别的事情去做，或者是去回避他的眼神，去看其他的地方，或者去怎么样的。所以说，今天对我而言是一种全新的体验，因为要录一个多小时，在那里将近两个小时的播客，我要一直这么看着你。我觉得这是一件可能在日常生活中，我们两个人都不会经常这么去做。你想想，我们之前，包括我们两人看一本书、看一部电影，完事儿之后对谈也好，或者怎么样也好，我们很少是这种坐在这儿对视着对方，好像仿佛只有很严肃的、很严重的事情在家里边发生，我们才会这么做。
1: 而且我们在家吃饭的时候是坐在一边儿，对，也不会面对面。是的，但是我们在他们吃饭经常会这样
0: 。但是那是吃饭，你知道吗？就是环境和这种感觉是不一样的。吃饭怎么能跟两个人在这坐着深深的对谈来的有感觉呢？嗯，嗯那你要跟大家一起回忆一下我们上周都干了些什么吗
1: ？上周喝酒了，<笑>然后朋友带了一个度数很高的啤酒，我也是没有料想到。还还有点甜，我觉得哎，这酒还挺好喝。结果喝了一点，吹，然后主要是先喝了个别的酒，然后又喝了这个啤酒，混酒了。然后又出去吹了点风，我就觉得怎么心率上来了呢？心跳加速。
0: <笑>当时朋友一句话就给小石点破了，这就是喝多了。<笑>说真的，我在那之前已经很久没见过你喝到那种程度
1: 了。我什么程度？你要把话说清楚。
0: 就是明显的，你喝醉了
1: 。我真没醉，我还给你表演那个跳起来，两个脚啪啪打一下呢
0: 。朋友们，你们听一下，这个行为好像就是有点喝醉了
1: 。<笑>我们回家路上，我们还看了星星，<笑>是啊、看到了好多好多星星，我觉得好感动啊
0: 。对，然后他就要哭，<笑>然后他还在桌上跟那个朋友就是比看谁还能把腿搬到头上去。<笑>我没有说你喝多哈、啊，我是说你有点喝醉了
1: 、嗯。那是一种很开心、很放肆的感觉。对，这么说行吗？对
0: 。但是小石今天有跟我说，那天晚上我睡着之后，他一个人趴在床上，强忍着让自己不吐。我
1: 真的好想吐啊！
0: 他怕我第二天醒来笑话他。
1: 我是觉得我也没有喝太多、啊，
0: 当然酒喝的多少另说哈，我就单说那天晚上，是我这么多年好像很少见到你喝到那种状态
1: 。那你喜欢我那种状态吗
0: ？我觉得还蛮好玩的
1: ，你就像看猴一样呗
0: 。当然也不是怎么能看猴呢，<笑>我就是温
1: 泉里的猴子，<笑><笑>
0: 很可爱，然后呢，很愿意表达一些东西，对，很有趣。<笑>
1: 嗯、那让你印象最深的我的一个表达是什么
0: ？你就是突然，你就突然趴在我肩膀上说。说潘德你好帅啊，我好想吻你啊！
1: <笑>我说是想亲你啊，对，我好想亲你啊，然后你就亲了我，然后亲了之后，我就说我想舌吻你，<笑>我就
0: 觉得有点，嗯，就可能当着朋友的面这么表演，可能有点不太好
1: 。我没有表演，我当下觉得那天你好帅哦，如果你每天都那么帅就好了，<笑>
0: 那真的是酒不醉人人自醉呢<笑>。其余的呢，这周就趋于比较平淡的开心。在这个过程中，我们回了趟学校，走了走，在胡同里边，并且边走边感慨：“哎，物是人非啊，好多地方都变样子了，或者怎么着的。”然后呢，还去看了一个今年比较算是比较大的展吧。嗯，给我们两人留下印象也都挺深的。我们那天看展的时候，我真的没有注意到有被网友从背后拍到，因
1: 为我们真的看得很认真。
0: <笑>对我还真挺喜欢这个展的，就里边好多画和好多作品，让我觉得。
1: 都想偷走
0: ，很有意思。
1: 你想偷走吗？我
0: 没有那么，<笑>我没有那么强的犯罪心理，<笑>但是我就觉得很有意思
1: 。我觉得是种占有欲吧。嗯，我都看到每一幅我喜欢的画，我都会在脑补，它如果挂在我的家里，我每天都看到它，会是一种怎样的心情
0: ？但是我在看到有些画的时候，我会想，这些画你可以临摹它。<笑>你临摹完了以后也可以挂在家里边，并且还是你画的，因为我一直忘不了你画的那个那个画叫什么名字，就是推开门外面是大海的那个房子。嗯，你画了一半还没画完的那个画。嗯，我觉得你画的真的很好，我很喜欢那幅画
1: 。嗯、<笑><笑>那明天挂到你的床头好吗？
0: 好，<笑>我现在鼓励你，你要再接再厉，可以接着去画。
1: 我很喜欢跟你一起看展的感觉吧，并不是跟所有朋友出去看看展都会有这种感觉。我们会看到一幅喜欢的画，一起聊，就你从画里面看到了什么，也未必真的是喜欢，嗯、不喜欢我们也会聊。嗯、然后你是怎么理解这个画家的？然后你喜不喜欢这幅画？这个画背后的故事，你脑补出来的是什么样子的？嗯、这个颜色让你想到了什么？这个图形让你想到了什么？包括毕加索，其实还蛮难看懂的。是，但是不知道为什么这次跟你一起，
0: <笑>好像又看懂了一点点东西
1: 。我看懂毕加索了，
0: 对某一个时期他的一部分作品，我们好像又能理解到一些什么了。对，这就是我觉得看展比较好玩的一个。可我们可以之后在某一期的时候专门跟大家聊一聊 artist
1: art。Art, 我觉得大家应该不感兴趣
0: 吧，<笑>聊一聊依序这些东西。<笑><笑>如果感兴趣呢，我们就聊；如果那不感兴趣，我们就不聊然后这周还有最重要的事情，也是今天想跟大家聊这一期播客的一个原因吧，就是我们看了一部电影
1: ，是我们很喜欢的一部电影
0: ，算是近期看过的比较棒的爱情片儿吧。我愿意把它归类到爱情片里面去
1: 。哦，我也愿意。<对>但是我觉得它更偏向于婚姻
0: 。嗯，它跟我们之前有一期播客里面聊的那个过往人生那部电影是不一样的。爱情电影
1: ，嗯，我觉得《过往人生》描写的更多的是一种小的感觉、小的情感和一些状态，但这部不是，嗯、这部更现实。
0: 我理解的是，《过往人生》没讲到这个
1: ，阶段啊
0: ，<笑>他讲的是另外一种形态的爱情和情感生活，嗯、而这部电影他讲的更多的是婚后的生活，嗯、婚后的爱情情感
1: 。所以，我们今天终于要聊。婚姻了
0: 。这一期更重要的一点是，我们要跟大家聊一下为什么这部电影让我们觉得是真实、是可聊的
1: ，以及婚姻的另一面。这
0: 部电影的名字呢，就叫
1: 《坠楼死亡的剖析》。我一开始非常非常想看它，嗯、然后标记了很久，是因为我以为它是悬疑的。
0: 对，名字听起来真的很悬疑，好像是讲。哦要破一个案子
1: 啊，然后这就是我最喜欢的题材嘛，我就想说我要赶紧看，<笑>而且我看评分也蛮高的，但我就是看着看着就觉得被骗了，然后后来我看很多人在骂，就是、说是哪个孙子把这个电影归类到了悬疑和那个惊悚，对对对，他明明讲的是一点也不可怕，<笑>一点也不悬疑，他并不是讲一个案子。嗯、对。他讲的是婚姻。嗯
0: ，在展开聊这部电影之前呢，我们会再推荐两部影片给大家，作为这个我们这一期播客的一个参考资料吧，或者是也是说跟婚姻相关的两部电影。我觉得这几部电影放在一起看，那当然别连着看啊，连着看可能会让你觉得婚姻越看越没意思
1: 。就每次你觉得爱情有希望、有盼头，<笑>想要跟某人步入婚姻的时候，看一部。<笑>
0: 呃、嗯，你会觉得稍微是
1: 是缓缓，的，晚点再说。
0: 对，还是需要更多的一种了解在里边。第二部就是二零二一年的一个剧，之前小时自己看完之后推荐给了我，我又自己看完的。这个剧，就叫《婚姻生活》
1: 。哦，这个我特别喜欢，我推荐了给了我身边很多朋友，尤其是在婚姻里的朋友。<笑>我自己看的有一些瞬间吧，我会觉得感同身受啊、
0: 哎。嗯，我也是。
1: 哦， oh, 那你感同身受是哪部分？
0: <笑>是甜蜜的那部分<笑>。对，这是第二部，然后第三部名字都很相似啊。第三部叫《婚姻故事》，是斯嘉丽·约翰逊演的一部电影。这三个影视作品呢，都有比较相似的。一个点
1: ，就是吵架嘛
0: ，<笑>不是吵架。你看，你为什么只能？<笑>我们从艺术的角度上面稍微去剖析一下它。呃，我说的是，首先他们都不是多场景叙事的影片
1: 啊、哦！天哪
0: ，对不对？你包括《坠楼》这个电影，也只有简单的几个场景：一个家一个场景，一个法庭一个场景，这就是主要事情的场景。对。然后婚姻生活那个剧。
1: 就是在一个房子里，基本上是在一个房子里他们的老房
0: 子里边，对吧？对包括婚姻故事也是这样的，都是在一个特别单一的场景里边来讲述这个故事的。这个给你有什么启发吗
1: ？就是好的故事并不需要非常绚丽多彩或者非常多的场景，你能在一个场景里讲好一个故事，故事本身足够硬核的话。这也会是一个很吸引人的作品
0: ，就归结到这三个影片共同讲的主题上面去呢。
1: 因为婚姻嘛，就总是在家里发生的
0: 。对，绝大多数的事情都是在家里边发生的，并且绝大多数不为人知的那一面都是发生在家里的
1: 。哎，我跟我就跟你们说吧，我其实并不是真的很蠢，我是为了衬托出某人听起来很<笑>很睿智。
0: 哦，我以为是你，其实不是那么蠢，但是在我的衬托下，啊、你变得很蠢。
1: 我不是，我只是为了为了凸显出你的睿智。嗯，如果我也看起来很睿智，没有人会觉得，就是大家会觉得说，哦，他俩就是没有人会觉得睿智，你知道吧？就是<笑>你
0: 在说什么呀？你现在就让人觉得很蠢、哎、<笑>不是
1: ，我想说的是。<笑>如果我们俩看起来都很聪明，我们正常聊天，嗯、他们不会感受到我们任何一个人聪明。谁说的？必须要有一个人看起来很蠢，他们才会觉得<笑>哇哦，那个人好聪明，你知道吧
0: ？如果两个人都很聪明，那他们就会觉得这是一档很聪明的夫妻播客。你如果说有一个人蠢，一个人聪明，那就像极了你刻板以为的那种组合，就是总是有一个很聪明，一个笨笨的。<笑>相
1: 声艺术就是这样啊。对啊。这就是为什么大家喜欢听你。你听过一个，就你印象里听过一个非常两个很睿智的人做节目吗
0: ？我听过太多了
1: 。<笑><笑>你现在举一个例子
0: 。呃，锵锵三人行那些人非常 boring， 对吧？谁说 boring 呢？<笑>你怎么能这么说呢？那帮聪明的人就是很有意思的。
1: <笑>那我只好展现出我睿智的一面了
0: 。好，那我们这一期就敬请期待。小时睿智的那一面啊、哦
1: ！我澄清一下，我刚说的是 range， 我 range 很宽，啊
0: 、你知道吗？说的不是你很睿智啊，对，不是。<笑>回到我们这一期要聊的这个电影上面来啊，你能告诉我你看完《坠楼》之后，你的第一想法是什
1: 么吗？我觉得特别真实。嗯，因为稍微简单说一下这个故事啊，嗯、就是丈夫从楼上摔下来当场死亡，然后房间里只有妻子。警察来了之后呢，怀疑妻子是凶手，因为有一些丈夫身上的伤。来判定他好像不是自杀这么简单，所以大家开始怀疑是不是妻子对妻子进行了一个审判，就是这么一个很简单的故事。因为检方其实是为了证明妻子嫌疑很大，于是就找到了很多证人，找到了很多材料，包括丈夫生前电脑里的录音，他们在吵架，为了证明妻子是有罪的。我作为观众就是听着，包括听他们吵架那个录音，这是我们第一次，丈夫的戏份非常少。就是帮一下死了吗？<笑>当然了，他就是死者呀。帮、啊、一下死了，<笑>但是那一次是我们真正直面看到这两个夫妻是怎么相处的，但是却不是他们平时相处的样子，是他们在吵架中的样子。嗯，我觉得非常真实。最感同身受就是他让我深思一个问题，我不知道这个问题你有没有深思：爱一个人该怎么证明呢？这个是没有办法证明的。比如说，我们两个，我们在网络上发过很多视频、很多照片，那就能证明我们很相爱吗
0: ？现在还有人会觉得我们可能只是表演出来的
1: 。哦，我我没有看到这样的评论，
0: <笑>我有看到。
1: <笑>我只是想说，就是就是人是会怀疑的嘛。<笑>那有可能你们是表演的，这个真的是证明你们相爱吗？不能。那什么能证明我们是相爱的呢？就是这个事儿，如果发生在我们身上。当我接受到这样的质疑，而我们前几天的吵架被录音，可能我们之前所有发的幸福的东西都会被推翻。嗯，我当时看的时候在想，什么能证明我爱你
0: ？就只有自己啊，就只有对方接受并且站出来证明他爱我
1: 。但你不是坠楼了吗
0: ？那这个东西就看旁观者怎么去理解了，看你怎么去讲述我们两人的故事了
1: 。对，所以这个剧情我觉得设计的非常妙嘛。
0: 对。更难的事情是，我要说服那些旁观者，我是爱他的，他也是爱我的。这个事情就会被很多人去进行一个怀疑或者怎么样。就像你刚才说的，检方在做的事情，其实就是在证明男主和女主是不相爱的。嗯，而女主在不停地做的事情就是去证明我和男主是相爱的。对，当然最后还有一个很关键的点就是他们是有孩子的嘛，所以孩子成为了后边这个案件最后审理完成的一个很重要的点。但其实结果其实是不重要的。这个片子最让人觉得反思的点是这个过程，就是如何去证明的这个事情，并且还有一点很重要，就是当你证明出来你的一个论点，你举了一个证据，但是这个证据又不像是 DNA， 又不像是指纹。又不像是作案的凶器这么的具象，它是一个情感向的一个事情。你要通过这么一个事情去说服一帮人的时候，你就会发现，好像相信这件事情的人变成了一半一半
1: 。刚突然想到了，好像之前看过另外一个故事，就是两个人就是很相爱的，到了一定年纪，另一半突然死亡了，然后突然有一天来了一个女的，告诉我说，她跟你是相爱的。嗯。然后给你了很多证据，甚至他跟你是有孩子的，嗯，但是在我这个角度看来，我们一直是很相爱的。但是他的出现打破了我们在一起所有的东西。我开始去寻找一些所谓的证据来证明说这些年我们在一起的东西是真的
0: 。这个电影里边的时候，女主也有一些瞬间其实是在自我怀疑的，嗯，就是她在自我怀疑，我跟他的这段感情是真实的那么相爱的吗？是经不起别人的一些推敲的吗？如果回过头来到我身上去说，这个电影让我觉得最好的一个点，或者说它给了我一些什么启示的话。我想表达的就是，我觉得人生没有完美的爱情，所有的感情都不是完美的。
1: 当然，就像没有完美的人一样。啊
0: 。就像我会经常看到有一些网友给我们去留言说我们感情很好啊，或者怎么样，甚至是曾经看到过有人说这就是我眼中的完美情侣或者是完美伴侣的样子。我在看完这个电影，包括我自己也反思过一些事情之后，我在想，其实没有人的情感是完美的。我们两人也是一样，但是并不代表着不完美就是不相爱。嗯，
1: 哎、呃，我们现在我们带入到这个电影里怎么样？
0: 嗯，当然了，现在在座的所有的人都可以带入到这个里边去啊。这个事情，小师对我的提问也是在对你们的提问
1: 。就是现在你的另一半去世了。嗯。然后警方怀疑是你，你们这一方该怎么去证明你们真的是很相爱的？因为相爱，所以你绝对不可能杀他。就现在大众，包括媒体啊什么的，都在聚焦这件事情。然后你需要提供很多证据，<笑>证明你曾经非常非常爱我。你会提供什么证据
0: ？当然，首先没有那些什么作案凶器什么的哈，就跟这个电影一样，对就
1: 跟那电影一样。
0: 就我需要从情感这个角度上面来证明。是的，嗯，那首先我可能会。找出来很多我们之前的照片、<笑><笑>视频，我会让他们一起看我们的 Vlog
1: 。你说看这是有真情实感的，<笑>对，看
0: 一百天的连更，我们又保持一百天都感情还挺好的，对，这是其中一种。第二种就是，呃，可能我会请一些朋友来佐证这个事
1: 情。但是这个恰恰就是我们看这个电影得到的一种感受，也我我不知道你有没有这种感受，<是>但我有这种感受，就是所有的感情在别人面前是。一种状态，嗯，但是在一个空间里面，只有你们两个人，你们两个相处的这种状态是任何人都看不见的
0: ，就别人可能也不相信。就有一些朋友从表面上可能看到的是他们两人挺好，但是你真的让他去法庭上去作证，他会说，虽然从表面上面看到他们挺好，但是我不能确定他们两个人是不是真的挺好。
1: 至少我自己会感觉到，我们两个平时两个人在一起相处的时候，和多一个朋友、多两个朋友或者有家人在一起的时候，状态绝对是不一样的
0: ，嗯。请朋友来这个啊， uh,
1: 又又不行了
0: ，就不能有证人哈？不，
1: 你你请了，然后但是检方那边立刻又又请出了另外的朋友，把你请的那个朋友的证据给否了，你该怎么办
0: ？啊、那我想知道这个朋友是谁、啊？就是那个朋
1: 友讲，<笑>就是说他们在我们面前曾经吵过一次非常非常严重的架，甚至他还说要弄
0: 死他。
1: <笑>对，就比如说，如果
0: 出现这样的危险台词是吗
1: ？对，说他当着我当着我们的面说过什么，他恨不得弄死他。然后你这一关就失败了，嗯、你还得找新的证据
0: 。但我需要澄清一下，我没有说过这样的话哦。<笑>我们现在是在做法庭假设啊，那我还能有什么办法呢？那我我已经呈上了很多证物哎
1: ，你不就 Vlog 吗
0: ？这是视频的证物，我还有很多的物品上的证据。
1: 物品什么呢？
0: 就包括我们去到很多地方会买的一些有两个人共同回忆的呀，冰
1: 箱贴吗？<笑>
0: 你<笑>包括我们在横滨两人画的两那幅画，那幅画是一幅很好的证据
1: ，为什么呢？只是因为我们笑吗？
0: 笑，并且我们会做这种举动，我觉得也是一个能说服的点吧。我可以给他们看一下我们的一些聊天记录
1: 。哦，这个蛮聪明的，对吧？这个不能作假吧？但我们最近。一,一年聊天基本都是工作的对接、嗯
0: ，因为毕竟我们在同一个环境下嘛。对。但是隔三差五都会有我出去一会儿或者你出去一会儿的，然后那个时候会让人觉得我们还蛮亲密的。就包括你在澳门的时候，你去参加那个晚宴，我在房间，啊
1: 、我疯狂跟你聊天。对啊
0: ，这些东西那不都是一种情感看起来还比较好的一种佐证吗
1: ？哦、啊，就证明我们还是会一直聊天的、嗯、那种
0: 。对，然后看看亲密度、
1: 转账记录。他们可能觉得就是钱的问题，让你杀了我，<笑>
0: 不至于吧？<笑>那么点点钱，<笑><就是 S 1> 亲密付额度很小哎<笑>
1: 。<笑>亲密付这个失败了，大失败。但是聊天记录、嗯、哎，帮你掰回了一成。嗯
0: 那人证上面的话，我们父母是不是还可以
1: ？但是检方又说了，你们父母一年顶多见你们。跟你们一起生活就那么一周，你们完全可以表演啊。嗯、而且父母也没有见到你们多亲密嘛。嗯
0: 。但是你看啊，又没有给你买什么意外保险，对不对？然后财产也没有提前搞什么类似于分割这样的事情，为什么要？那就证明我我不存在要谋害你的动机啊
1: 。但是那个电影里面也是啊，他们从来没有往钱上面提过，嗯、对不对
0: ？但是他们有讨论他们的作品，哦、那个东西其实就是他们的财富和地位的象征吧。
1: 嗯，是他们在录音里面吵架。这个男的口出就是。可能真的急了，就说你还剽窃我，剽窃我的作品。嗯、然后这个女的也去认真解释过。嗯、我没有剽窃你，是你不要的那本书。嗯、那一段我觉得写的非常好，但你不要那本书了。我问你，我觉得这个 idea 很好，我可不可以用？你同意了，而且他也证明了说，本来这男的只写了三十页，他扩充到了三百页。
0: 嗯
1: ，扩写到三百页，对不对
0: ？对，我明白。所以你看，我们不存在这种利益上面的问题。嗯。
1: 对，因为你杀了我，你就少了一个赚钱的工具。
0: <笑><笑>对，那我何必要这么做呢
1: ？但我们现在不是带入到电影里吗？啊啊啊我们现在重点是在于，你如果想要向世人证明我们很相爱，<我>你要用什么方法？
0: 那我就只能自刎了
1: 。你看，这这真的很难证明，对不对？是啊
0: ，就真的很难去证明的。就特别是当有人不信任我，并且拼命的在反驳我的时候，嗯。你会越来越心虚，这个事情也不能叫心虚，你会越来越自我怀疑，你会产生一种，就是这这种自我怀疑，就像是我会去问自己，我们之前真的那么相爱吗？嗯，其实法庭就是在相互的 PUA 嘛，嗯，对吧？我们看那个检方的那个人，他不就是在不停的在 PUA 所有人嘛
1: ？然后其中有一点就是，他们检方请到了男主的心理医生，嗯，心理医生就。呃，说他在跟男主交流的时候，男主不停地告诉他说他的妻子在，哎是妻子在 PUA 他，嗯、对不对？对，
0: 在说一些不好的事情。对，然后
1: 他就说了他们两个之间有非常非常深的矛盾，然后又说到这男的绝对不会想自杀这样的事情。嗯
0: ,嗯，心理医生这就变成了刚才你说的朋友的那个点，就是我们有的时候独处的时候，我觉得可能我们两人是没有这么做过的，并且这这也是我们两人一直达成的一个共识，就是。我们绝对不会在第三方面前说我们两个人之间任何一方的坏话
1: 。哎，我们真的没说过。
0: 对，这个是我们两个人觉得是一个禁忌吧？对，嗯，你像男主，其实就是在他的心理医生的面前说他老婆的不好。
1: 然后我当时就在想，因为人真的是一个很情绪化的东西，嗯，比如说你惹我生气了，我可能在那一瞬间真的再也想不起来任何你好的地方，嗯，包括。为什么我说那个吵架，他们的那场吵架的戏，我会会感同身受？我觉得结了婚，或者说只要有长时间的亲密关系的人，都会感同身受。我们是很爱彼此，嗯、但是我们在生活了一段时间，在吵架的时候，我们会把它放到一边就觉得这这是个前提啊。我们是因为爱彼此，所以我们才有了今天，我们才坐在这吵架。嗯、然后，但是在气婚头的时候，就是会挑让对方生气的话说
0: 。是的。但是无论怎么样，这都是两个人之间的争吵。还是那句话，切莫要在其他人面前说你另外一半的坏话。这是我觉得一个很重要的事情。因为有时
1: 候你跟朋友或身边人吐槽你的另一半的时候。你只是因为某件事在生气，嗯、所以你会揪着他那个让你生气的点跟那个人吐槽，你相当于是在发泄情绪、嗯
0: ，但其实这个东西是无效的，并不能帮你发泄出来什么
1: 。而且在那个当下，那个聆听你的人，他只能听到你这个的一面之词，嗯、他看到的只是你现在很生气、很不爽的这一面，嗯、但他可能看不到其他的面，他就会以为哦，你们的感情其实没有很好，<的>你们的婚姻遇到了一些问题。
0: 就如果将来有大事发生的话，他就出来是反方证人。
1: <笑><笑>我之前就跟大家说过，为什么我不跟朋友和家人吐槽你？你是我选择的，你有任何的问题，你有任何让我不爽的地方，我只有来跟你沟通或者跟你吵架来解决这个事情。以后不要再让我不爽了，他才是我的终极目的。你让我不爽了，然后我去跟别人吐槽，你也听不见。然后我还要消耗掉很多我的元气，然后再沉浸在这个不好的情绪里面。然后跟他吐槽完之后，我的朋友或我的家人接触到的也是这些不好的情绪。然后呢，对不对？<后>什么都没有改变。
0: 然后就会有那种影视作品里边，或者是我们常见的那种说法：你在跟你的家人或者是你的朋友在抱怨你的老公也好，你的老婆也好，的不好的时候，对方总会有那么一个人站出来说：“早就跟你说不要跟他在一起。说”
1: 说那那有什么办法？还不是你选的？
0: 好像就是我的选择的错误似的。对，是<笑>不是<对>咬碎了牙往肚子里吞是吗对？自己的问题你自己去解决，并且跟朋友吐槽自己的另外一半，没有任何实质性的作用
1: 。主要是你说人家。咋说呢？对啊，就是人家也没有跟你的另一半生活过，是的，他是陪着你吐槽，还是只是聆听？因为毕竟你们就算吵完架，最后你们还是两口子，你们还是一起过日子的。嗯，朋友变成王八蛋
0: ，<笑>对不对？然后朋友只能回家跟他的另外一半说：“哎，你知道吗？他们两个人，哎。”<笑>感情太不好了，对真
1: 没想到他们两个这么大问了然后一
0: 传十，十传百，在你们还沉浸在你们是完美爱情或者是非常好的情感的时候，你周围的朋友已经传了一个圈了。你们两个人因为什么什么什么事儿怎么怎么吵架？其实确实在潜意识上会让周围人对你们两个人是有判断的
1: 。说回来，这个电影我觉得最精彩的一部分就是所有人都在审判他的感情，审判他的婚姻，嗯、就想说你们的关系糟透了，所以是这男的忍不了你了自杀，还是说你忍不了他了把他杀了？但是我前面说了嘛，他们有一段所谓的把柄在检方，就是男的偷偷录了他们俩吵架的那段录音。
0: 对，其实我一直怀疑这个录音，他到底当时为什么要那么录？当然了，那个电影里边给出来的解释是说，他们都是作家嘛，嗯、他们通过生活中的这些琐碎来寻找灵感，其中就包括争吵这一部分，也不全是甜蜜的哈、啊，就包括争吵这一部分，嗯、他们也会录下来，甚至是把这些东西就诉诸成文字。
1: 然后女的也说，啊、说那天她其实是在不停地故意激怒我，嗯，然后为了让我们大吵架，嗯
0: 。好像是在做实验
1: ，对。然后，但是呢，你们知道录音跟视频不一样，就是你只能听到声，很多东西需要脑补。他们前面在激烈的吵吵吵吵，最后杯子碎了，嗯，然后听见了有那种嗯，怎么说打斗的声音。你当时脑补的是什么
0: ？我脑补的是男的在家暴那个女的。我
1: 也是，但其实是那男的捶了墙，嗯、然后女的给了男的一巴掌、
0: 嗯。对，然后男的又摔了一些东西
1: 。对。然后我就不一样了，因为我毕竟是拍 vlog 的嘛。我们俩上一周吵架，就是吵到一个有点不高兴的地方，我拿起了手机。这确实是我们近几次吵架会发生的一个事情啊。我那天拿起手机是为了记录，就是潘大哥说了一个什么，或者说行，你要记住你这个话。但是呢，我又知道他肯定记不住，我就要拿起手机帮他录下来。我就说，那你都这么说，那你以后就要这么做。<笑>然后在之前，我们有一次吵架是互相拿着手机拍彼此。然后我说：“你看你现在这个样子，真的很让人生气。你看起来就是非常的恼怒，然后你的状态不好什么。”他也同时拍我，他说：“你看你也是啊，就是你现在这个样子，我们怎么可能就是呃抱在一起和好
0: ？”这就像现在的有一些年轻人会在自己家里边装那个家庭监控摄像头，我觉得也能记录很多这种争吵的这些瞬间。我们当然不是推荐。给大家在争吵的时候相互录音也好，拿手机拍摄对方也好，我们那也是比较着急的一种行为。但是在事后，我们两人在看到那个视频的时候，并不是觉得很严肃或者怎么样的，反而是有点可笑
1: 。我坦白告诉你们吧，我们上周三吵了一次还蛮大的架。我我愿意剖析我自己。然后我当时不是拍下你了吗？是因为你说我们不要。老就着过往的经验，然后来说预判对方以后会怎么做，你记得吧？嗯嗯、然后我我为了我说好，你记住，你既然这么说，不让我通过过过去的你怎么做来预判你明天的你怎么做，那你也要这样子对我，嗯、对不对？嗯,嗯，后来你去打篮球，然后我看了那个视频，我发现我在跟你吵架的时候，我只关注了这个点，但我并没有意识到我的声音有多凶。虽然摄像头是对着你的，但是同时也录下了我的声音。嗯、我在那一刻就想说：“天哪，我真的很大声，我真的很凶。
0: ”嗯，对不起。<笑>当然，我觉得这个在争吵中无可厚非嘛，要不然叫吵嘛？吵就是就会是形容声音很大嘛。如果说两个人都是细声细语的，可能就不叫吵架了，叫有分歧而已。所以说我其实挺能理解吵架的时候声音大，其实就是某种程度上是在。宣泄一种情绪，让自己尽快的进入到一种类似于脑充血的一个状态，才会有那种争吵完之后觉得好累啊那一个瞬间。也是在那个事后，我在想，声音大与小可能对我们而言并不重要，但是、就是、蛮重
1: 要的。我是为了压压制住你，顺便锻炼一下用气说话。<笑>我一直不会用气说话，用气说话声音就会变得很大
0: 。在争吵的时候，绝大多数时候都是在比谁的音调高。就你用大声说话的时候，我会想用更大的声音去压过你。然后我说了这样的话的时候，你就会用更大的声音。如果声音无法去压制的时候，就会出现下一种情况，就像那、呃、当然咱们出现的很少了那样的，几乎都没有。但是有的几乎都
1: 没有什么肢体冲撞嘛？
0: 对啊，就是肢体冲撞，或者是说摔打东西嘛？我们从
1: 来不摔打东西。
0: 对，因为我们知道这这些东西
1: 都是我们辛辛苦苦赚来的，<笑>对，来之不易。<笑>对，对就
0: 是这个是原则，这这个是吵架的原则
1: 。我就记得我们有一次吵架，刚点了西贝的菜，我印象特别深。嗯。其中有一道菜是胡麻油炒鸡蛋，对我特别想吃那道菜，但是你把那道菜摔了，你记得吧？我记得。从那以后，我们俩就是规定好，谁也不许扔任何东西，谁也不准浪费粮食
0: 。摔完那道菜之后，我也就后悔了。然后我们两个人和好之后，吃饭的时候就
1: 还在满，就还在小声说说：“你刚刚真的好浪费哦。你
0: ”你说那个胡麻油炒鸡蛋是什么味儿啊？
1: <笑>主要它炒得金黄的，热热的，<笑>然后你把那个。摔出去说那个蛋落地还抖了抖，然、啊、后我当时觉得天呐，<笑>扔到我嘴里该多好啊
0: ！<笑>当然这些东西都是在争吵完之后才会去理解到的，所以我们两个人也是在争吵中去成长的。是，包括我们才会规定出来说，甭管怎么吵架都不能去摔打东西这样的情况
1: 。我虽然我不太同意一个论点，就是说，嗯。不吵才是不好的，吵说明还有话说，就这个我我,我不同意，嗯、你知道吧？嗯、但是呢，我确实觉得偶尔的吵架是
0: 是无法避免的
1: ，<笑>是无法避免，且是有必要的。嗯，因为每一次我们吵完架之后，感情都变得更好了。是的，你也会这种感觉<对>是吧？
0: 就至少你会想明白很多问题，可能是共同的问题，也可能是我自己的问题。在这些问题之后，我觉得吵架的人是一定会有反思的，并不是说他毫无反思。那毫无反思的吵架，可能就没有意义或者是价值了。但是至少吵架会提醒你，会对你有一定的警示，就是你会知道你那么做，或者是你说那样的话，是会引发吵架的
1: 。对，而且就是我们的一个吵架经验就是一定要吵有意义的架。嗯、什么是有意义的？就是。这件事儿他真的做得不对了，嗯，然后你也很不爽了，而且这个事儿可能已经发生了两三次了，嗯、我认为有必要大吵一番，让你长一个记性，然后我才会跟你吵。但是生活中有一些小的事情，可能我当下突然有点不爽，我并不会跟你吵架，因为太多的争吵是真的不好的，嗯，嗯，我们昨天我带潘大哥看了一下《爱在
0: 三部曲》的第一部
1: ，啊，对，你能说说它叫什么吗？
0: 爱在黄昏日落时 ，no， 爱在黎明
1: 破晓时。哦
0: ，爱在黎明破晓时，这个
1: 里面，嗯，他们有一个问题啊，嗯，就是说你是那种在非常非常了解对方之后会感到厌倦的人，还是会更爱的那个人？嗯，你觉得你是哪一种
0: ？我觉得我属于是会更爱的那种人。是吗？嗯，因为到现在为止，我没有任何厌倦的感觉出现
1: 。嗯，就是因为两人生活在一起太久了，你非常非常了解对方的性格、嗯、对方的习惯，发生了什么事情他会怎么应对，以及他会说什么样的话，甚至吵架的时候他会有一个他的模式，会怎么来伤害你。就是在很多很多东西你都了解了之后，嗯、你难免有时候会觉得，我操，又来，我觉得好烦啊！就是每次都是这个样子。嗯，你会有这样的情绪吗？
0: 很少呀、啊，我几乎想不起来我有这样的状态。那谢谢你啊，那你还
1: 蛮好的。<笑>然后那个电影里面，基本女主说，嗯、她是会更爱的那种人。嗯、带代入到我们两个人，嗯、比如说你每天早上醒来都会对我撒娇，嗯、然后都会一定要抱一抱，嗯、每天都会这样子。然后在我们睡觉前都会聊一些天儿，然后在被窝里面一起怎么说呢？咕妞咕妞
0: ，玩耍。<对><笑>
1: 这个确实会，虽然每天都进行，但是我每天都很开心
0: 。就这个东西对我而言是生活中不能少的事情如果说少了，我会觉得不自在，我会我会不舒服，所以我不会对这种东西觉得厌倦，而是觉得这是我好像随着时间越长，我越需要的一些东西。我越来越了解这个世界之后，我就越来越知道孤独是一种什么事情，是一种什么样的感觉。所以我不想要孤独。
1: 但我刚刚举的是好的例子嘛？嗯、那还有一些是，比如我身上的陋习，我身上你不喜欢的东西，你了解了之后，发现你确实也经常会见到这个东西。无伤大雅。哎，你刚想到是什么呢
0: ？<笑>无伤大雅
1: 。是我乱扔东西吗
0: ？这种事情都现在都习以为常了，并且觉得无所谓，所以我觉得是无伤大雅。
1: 其实也不是，你们知道，两个人相处并不是一些多么大的事情。嗯但是在你很爱对方的时候，这个可以成为一些小的瑕疵，你就觉得也无所谓，可以忽略。但是当你很生气，或者说慢慢不那么爱的时候，这边特别碍眼的一件事儿。嗯，你会有这种感觉吗
0: ？当然，在吵架或者是开始互相生闷气的时候，你会特别敏感于对方做出来了一些让你觉得不舒适的事情。比如说我们在争吵的过程中，在这一会儿我们互相都没有说话，我可能从房间的。A 角落走到 B 角落，这个时候我看到了你乱扔在地上的东西的时候，我肯定在那一瞬间是会心里觉得不舒服的。嗯，之前我们年轻的那那几年，可能刚在一起的时候的那几年，可能会把这个事情会说出来，或者是让这个矛盾变得更放大化。但是现在我会觉得，这不是我们这次吵架的事情
1: 。你这么理智吗
0: ？啊，这个事情不应该出现在我们的争吵中。
1: 嗯，
0: 对，并且。既然我平时都没有很在意这个事情，我为什么现在要不拿这个事情出来，把它给放大化，让这段吵架变得更激烈，让感情变得更不好
1: ？嗯，我
0: 说真的，可能就是我不是自夸哈、啊，真的有的时候觉得太理智
1: ，这不就在自夸吗？
0: <笑>但是啊、嗯，是好事吧？是吧？对。
1: 就比如说电影里面，就是你觉得你看完，嗯、他们两个的核心矛盾是什么？
0: 我觉得核心矛盾还是最早在一起的时候，其实两个人并不是完全接受了对方身上的所有的点，而是类似于顺水推舟的在一起了。包括他们有了孩子，包括这个女的她的性她的性取向这些问题，他们可能从根本上没有解决掉。嗯，影片里面也有说到这个女的是有过几次出轨的。嗯。但是我们并不知道这个出轨，他们两个人是如何去解决的这个问题。嗯，但是至少开场的那一幕，当那个漂亮的女孩、嗯、女学生来的时候，我们是能感受到
1: 这个女的状态是有点调情的感觉，嗯、你能感受到是吗
0: ？然后那个男主把音量调大的原因，其实他也是有对这件事情感到不开心的。嗯，那就证明在之前的时候，这个问题他们两人好像就没有解决
1: 。然后他们两个。有一个很大的矛盾，就是孩子，他们的儿子在四岁的时候，因为爸爸没有及时的去接送他，出了车祸，导致孩子接接近于失明吧。然后这个事儿呢，在男的心里是一直在自责，然后女的呢。也怪难的，肯定是会怪的。我觉得这是一个矛盾的开始、啊
0: ，并且我觉得这个关于孩子眼睛的这个事情，这个父亲的失责吧，我们的推算，我们的猜想，肯定是在这几年的过程中，他们反反复复因为这个事情吵过架，绝对的，并且在吵架的时候，可能不是因为这个事情而吵架，但是却把那个事情会引出来。
1: 可能别的事儿吵吵,吵到最后，女的会致命一击，说出这个事儿。<对>你当就是因为当时你没有怎么怎么样，儿子就失明了，嗯、这永远是他们的致命一击。嗯、然后以及他们也出现了一些财务上的问题，嗯、然后以及儿子发生这个事儿之后，他们不再做爱了。嗯。嗯就是他们在聊在吵出轨这个事儿的时候，男的说的是连做爱的方式都是要听你的，嗯、什么都是听你的。嗯、然后这个女的说：“哈、啊，做爱的方式，我们有多久没有做过爱了？嗯、从儿子出了事儿之后，这么多年我们再也没有碰过彼此。嗯”然后这个男的又说：“所以这就是你出轨的理由吗？”嗯，你记得吧？嗯、然后这个女的说：“我出轨只是单纯为了排解我的。”性上的需求跟感情没有关系，难道你不给我，我需要，那我该怎么办呢？我还不能自己去用其他方式来满足我自己吗
0: ？听起来他们两人这种叙述就代表着他们两个人之间没有合理的想一个比较好的方法来解决这个事情。我
1: 觉得可能这事就压根没聊开过
0: 。对，就是关于性，他们好像在这个就从孩子出问题，包括怎么样这个过程中，他们从来也没有去探讨过，就是回避呗。对，嗯，就因为孩子出事这个事儿而导致双方渐行渐远。嗯，这个是一个很大的问题。对，其实为什么我说他们两人可能最早的情感基础也没有很好，就感觉这两个人在人生在做选择的很多事情上面都是顺水推舟的去做，而不是认真的思考的去做。所以说很多事情的发生上，他们是没有办法去接受的。比如说当初为什么要搬到这个地方来？对，可能男的就是一个冲动，女的当时也觉得无所谓，那就搬呗。结果搬过来之后，发现好像大家对这个地方都不满意。对，那这个问题就变成了谁提出来的这个是事儿，就是谁的问题了。但是其实问题不能这么去思考呀。他提出来的这个问题，你可以不同意这个问题，你不能单纯的以你是爱他的或者是什么的就去支持他，因为你要考虑的事情是更复杂的，跟家庭有关的，是整个家庭未来会不会好。这么一件事情，
1: 因为女的是德国人，嗯、男的是法国人，嗯、他们在英国相遇的，嗯、然后英语呢都不是他俩的母语。对，嗯，他们当时男的是在英国教书，嗯、但儿子出了事之后呢，他们就是医疗啊什么就负担太重了，然后经经济上出现了问题。这个男的辞掉了教书的这个工作，他们一起搬到了法国的乡下
0: 。对，就为了生活成本更低一点
1: 。然后我就看有一个人有一个影评说，为啥不能搬到英国的乡下呢？那样。<笑>男的又继续能教书，成本也能降下来，同时。就是这个女的总会觉得说，我都为了你，就是也不在我的母语的国家，搬到了你的。嗯、就其实我们就是放到，比如说放到咱俩身上，就相当于我们也北京是我们的一个中间选项，嗯、就相当于他们的英国一样，嗯、也不是你的家乡，也不是我的家乡。如果比如说我们搬到你的老家，嗯、我们有时候吵架，我可能会说为了你搬到你的老家，嗯，这种感觉。就
0: 像这种问题，真的是我觉得很多情侣会面对到的一个问题。我有收到过很多网友给我发的私信，就是关于。两人结婚以后要定居在哪儿生活的问题，因为有很多人会提出来说，男朋友想让我在他们家那个城市，嗯、然后有的是说。女孩是想让男孩到她那边去，我当然我不会说，我支持你们做什么样的决定。我一直都告诉他们一点，就是说你得完完全全的让对方接受这个事情，或者是让他确信搬到那儿去是一件正确的事情。最好是不要由你完全来来做主，否则将来有一天很有可能就会变成你们吵架中一个非常致命的伤。
1: 我说实话，嗯，我稍微代入了一下，如果我们现在就不在北京了，搬到你的老家，我们的婚姻可能会出问题。我不是，我不是在威胁你啊。嗯、你当然啊
0: ，这也是我一直很坚持的一个事情。为什么我们要选择在一个中立城市？嗯、<笑>就到谁的家，好像距离也都差不多。我们也不是会说搬到山东的某一个城市去。对吧，或者怎么样的？嗯、因为就是像你刚才说那个点，如果说顺着一方的要求去到另外一个城市，真的可能将来这个事会变成一个麻烦
1: 。因为被要求搬去的那一方，永远会觉得自己做出了一些牺牲。对，只要他基于这个情绪下吵架，他他永远会觉得你亏欠他点什么。嗯，所以我跟你说，那天我们回答。一些问题的时候，嗯、我跟你说，我特别在乎的就是感情中的一个公平，就是你没有刻意的去算计这些东西，但是因为通过我的努力把它达成了一种平衡，你也会感到很舒服。如果它不平衡了，你一定会不舒服。就是因为它很平衡，所以你不会往这个方向想。当然你天性是善良的，就你不会专门往这个方向想。嗯、但是，我天性是一个会心里有杆秤的人，<笑>我就会去感受到这个感情是不是一个非常平稳的。就我很追求 balance、嗯
0: 。就是你的 range 很广， balance 很平稳。
1: <笑>这个天秤稍微往哪儿倾斜了一点点都会更容易触发吵架。嗯。
0: 但是我们现在在聊的这个，可能很多年轻情侣还没有经历到这一步哈
1: 。你们就先当个预习吧，早晚会经历的。<笑><对 S 2> 我觉得每一段感情，包括跟父母，跟朋友
0: 哪，哪怕是生活在同一个城市的情侣。你在今天在谁家住，或者是怎么怎么样？哎，离谁家更近，或者离谁家更远，或者是怎么样的？去包括开房，开
1: 房谁出的钱更多？对，我开房出了钱，吃饭你有没有出钱？这个我觉得永远心，大家心里都有一杆秤
0: ，就是看你说不说，或者是你有没有真实的去在意这个东西
1: 。甚至我刚举例说跟父母也是这样啊，嗯，比如说父母牺牲了很多，给你付出很多，给你在北京买房，供你出去读读书，你必然会想说，那我至少要表现的乖一点。不要惹他们生气，你懂吗？嗯、就是你还是希望说得公平一点嘛，人家付出了一些，你也得回馈到一些什么东西
0: 。那那些不乖的呢
1: ？没心没肺吧
0: ，<笑>或者就是太年
1: 轻，还没能领悟到这一点。呃、至少我认识的人好像都会做这这样的事情。为什么我们两人很
0: 喜欢这个电影的原因，就像是刚才小诗说的，关于选择城市生活这样的一些问题，它总会引发我们身上一些共鸣。包括其中还有一个点，就是当男主觉得自己事情没有做好，没有照顾好孩子，他开始选择类似于像。赎罪一样的方式，每天陪孩子的时间更多一点，甚至是辞掉了那份工作，全职陪孩子的时候，到那次吵架，他们会说。你都没有陪孩子这样的话，他觉得他牺牲了很多的事情，他没有写书了，他不当作家，他他也都不教学了，所有的注意力的重心放到了家庭上面来
1: 。妻子说：“这是你的选择，<对>我从来没有逼你做过这件事情。”是的。然后这个男人说：“如果你站在我的位置，你肯定也写不出书。”妻子说：“我在任何地方都可以写作。
0: ”<笑>这个话其实蛮气人的，想想
1: 。一方面是气人，我乍一听是有点气人，嗯、但是仔细想，我觉得他妻子真的是能做到他的性格，嗯，是真的。能做到这些事情的，<对>而且妻子就一直觉得我们不要把时间浪费在一些不重要的事情上，嗯、比如说像接孩子，他会觉得我们有一个保姆帮他们稍微给他们帮帮忙，他们可能也会给他一点钱的这么一个人，嗯、这么个角色说可以接下孩子，然后男的就说，所以孩子跟你不亲，嗯、<笑>这个女的就觉得说。你应该把你的精力和你的时间用在更重要的事情上，比如说你在写作，你想要去创作，我们有办法来解决这些事情，是你不想要解决，你是在借着孩子事情去逃避你。当然，我觉得这个更深层次就是有男女之间的怎么说呢？思
0: 维认知的问题，还有一种
1: 分工。这男的在心里就是有点自卑的，看起来妻子比他更成功，然后他这连续几年都写不出东西来，在事业上。没能成为所谓的家庭的那个顶梁柱，我觉得这个事儿其实对他的打击可能是更重的
0: 。嗯，就包括后来他的妻子比他更加有名，收入变得更多。对，就当他妻子开始负担的是家庭生活成本的支出的时候，我我只能说好像是在某些时候，包括像为什么他出轨那么多次，他们没有离婚。还坚持着这个事情，可能在男人的眼里边，他会觉得至少他把这个家维持住了，或者是用钱来去支撑的。
1: 但是另一方面，他又作为一个男人，觉得是屈辱的，他很在意这个事情
0: 。所以说他的心里很矛盾嘛。
1: 然后包括他老婆写的出书，他很在意。嗯、一是他在意他自己写不出来，二是他就会反复的提到说你剽窃了我的那个想法。对，你能看到人性真的很复杂。嗯，就他们不爱彼此吗？他们还是爱的。对。然后我看完这个电影，我最大的一个感受就是，婚姻就是这么复杂。嗯。婚姻为什么大家就是有时候老话会说结婚和谈恋爱不一样？我以前的感触只是觉得，是因为是两家人，就家人介入到了你们的感情里。虽然我们相对而言比较独立。嗯。但是呢，我时间越长，你越来越能感受到婚姻非常复杂的点在于，它并不是很简单的两个面儿。对和错，嗯，黑和白，就像孩子的认知是对和错。孩子听见法庭上面爸爸妈妈吵架和一些对于妈妈不利的证据的时候，他开始有点害怕，他不知道他是一个怎样的人了。嗯、因为在以前，他在心里只会觉得这是我妈妈，他是个好人。嗯，但是在感情里面，你说什么是真正对的，什么是真正错的呢？
0: 除了原则性问题之外，好像没有什么对错
1: 。对我，我现在觉得无所谓。我挺想跟大家分享一下我们上一次争吵的原因。嗯，这是为什么这电影给我带来很大的感触，就是想说婚姻就是很复杂。嗯，我们两个，我们两个上一次吵架是上周三，然后呢，其实前一天晚上我们都熬夜工作了，嗯、然后熬到了很晚。第二天呢，我起来身体状态很不好，其实你也很不舒服。我们到晚上的时候呢，我问你要不要吃饭，你就说你可以不吃，然后我们就点。点了自己想吃的东西嘛，嗯，点了之后送到我，送到那会儿还是很忙，然后等我好不容易忙到手头事儿，其实我那会儿特别特别饿了，我想赶紧吃饭，然后我就问潘大哥，那会儿潘大哥在忙一点他的事情，我说你要不要吃饭，潘大哥让我等一会儿他，因为我们两个的一个习惯，确实是一起吃饭，并且一起看一些东西，有很多剧啊综艺啊，我们是两个人一起看的，所以就是一种默契吧，不愿意一个人先看，嗯、然后另外一个人。到时候怎么加入呢？嗯、所以我们会有一些剧是分头看，就是我喜欢看的剧，我会自己看。然后呢，我就说，如果你不来，我就把饭拿到我电脑那边，我看我的剧来吃这个饭，就慢悠悠的拆那个饭，觉得我拆完了，可能他就来了。但是我拆完，我看着那个玉米冒着热气，还有那个豆腐冒着热气，我说好想吃，好想吃。<笑>我就吃了块豆腐，我说你还没好吗？他又说你再等我一分钟。我当时就是好生气啊！我这么说出来，可能觉得未必你们能 get 到我。但是呢，我那会儿当下就是又饿又累，然后就是很想吃这口饭。我就想说，为什么你不能放下手头工作，立刻过来陪我吃这个饭？我就有点生气的，或者说有点赌气吧。那会儿还没有叫生气，然后我就拿着我的饭，去我电脑前面看着我的剧来吃。我想说，如果你不吃的话，那我就看我的剧吃嘛。然后我去吃的时候呢，潘大哥就过来，过来之后我说：“你还吃吗？”然后他说：“那你在这儿，我就不吃了吧，因为他本来也没有很饿。他当天晚上要去打篮球，其次就是在看我看的剧。他觉得如果是在看我们一起追的东西的话，他可以坐下来陪我吃一口，他就要走。然后我当时就更生气，我想说：你看，最后的结果你又不跟我吃，你为什么刚让我一直等你呢？你不能让我早早自己端过来吃饭和看我的剧吗？然后这件事儿，我觉得我没有做错，同时在他的角度，他也觉得他没有做错。但是我觉得。”怎么可以这么不理解彼此？然后再加上我当时很饿，在很饿的一个状态，我们就在吵架，是不是听起来非常可笑？
0: 他把一根玉米摔在了玉米的盒子里
1: ，然后我说，<笑>当下他来了，然后又不吃又走了，那个瞬间我真的好生气啊！然后我这个人是没有办法在生气的状态下吃饭的，因为我觉得那是在糟蹋食物，我就一定要在快乐的时候。吃下这些东西，他们才会转化成我身体的能量。然后我就说我不想吃了，然后我就我说我现在没有胃口不吃了，然后我就很生气，他也很生气，就是这么点小事儿演变成了一次吵架。嗯，坦白说，如果我们在状态好的时候，这事儿不会发生。是的，因为我们前一天熬了一个大夜。
0: 嗯
1: ，你们知道三十多岁熬夜真的缓不过来，
0: 第二天脑子都是木的
1: 。然后。第二天身体也不是很舒服，再加上饿的情况下，我情绪就是很差。两个人谁也没有退让的意思，因为站在自己的角度都觉得自己没有做错任何事情。然后我也觉得很委屈，他也觉得很委屈。我越想就是越难过，我就开始嚎啕大哭。OK， 这就是一个简单的一个争吵的前情提要。为什么我会说这个电影我感同身受？就是。你们听一下，就这里面有谁是错的吗？其实没有，就他在他的角度，他觉得他只是耽误了两分钟，你为什么不能先坐在这儿等我？在我的角度，就是我 right now 就想和你一起吃饭，你为什么不能先放下手头的事儿跟我一起吃饭？其实我们谁也没错，嗯，还
0: 是
1: 说你觉得我错了
0: ？没有啊，我当天不就跟你这么说吗？<笑>我说，其实，在这件事情上面，你不觉得你错是对的，我不觉得我错也是对的，只不过是立场不一样、状态不一样而产生了思维，我们理解这个事情的方式也不一样。<对>我也没有想到会在某一个点上就触动到你不开心的点，而你也没有想到你说出来有一些话会让我也很不高兴
1: 。现在，月月觉得婚姻更多的是两个人在很长很长的岁月之中要一直相处。一直在一起，嗯、那你一直在一起，你每一天的状态都不一样，每天的情绪都不一样，<对>你难免会发生一些碰撞。
0: 就你说到这个问题的时候，我有看到前段时间有一些新闻在讲，包括咱们国家，包括全世界各个国家的这个结婚率、离婚率。包括年轻人，就是那种田野调查，关于年轻人在一起结婚的这种意愿和想法的事情吧。就说现在其实众所周知，欧洲包括咱们国家的离婚率都很高，就很多年轻人其实不相信婚姻，或者是不想结婚的这个事情，很重要的一步就是。他们不想让自己的生活变得很复杂，变得很累，变得像我们现在这样，貌似要经历很多的问题。是，对。包括那天我看这个电影里面的影评，然后就有人在下面写到说，再一次给了我一些不想结婚的理由。就我其实很能理解现在年轻人的这种想法。我也能理解。如果再回到。十八九， 18, 9, 或者是我在二零二三年，我是一个十八九岁、二十郎当岁的一个男孩的状态的话，我也不会畅想任何跟结婚有关的事情。我会觉得人生不就应该是及时行乐吗？<是>如果说我真的需要有一个伴侣，或者是有一个怎么说呢，人需要跟我从某种程度上面度过这一生的话，我为什么不找一个跟我志趣相投的？我跟他说好，我们两个人都是共同需要更自由生活的人。但是我们两人的结合只不过是某一种情况下的一种约定俗成也好，或者是两人达成了一个默契而已。更多的时间其实是各自在追求自己理想中的一种生活。是，如果比如说
1: 我们没在，<对>我们没有婚姻生活，嗯、我们是自己在家，我忙完累完了，外卖来了，我自己拿着就去吃，不可能有这样的争吵。
0: 是，包括我看到现在看那个欧洲人说离婚的这个事情的时候，现在欧洲很多的年轻人就是会觉得，为什么要结婚，对吧？结婚好像在他们看来没有任何的好处。站在我们的角度上面说，我也不会说结婚是一件好处大于。坏处的一件事情，我只是会说它是一个平等的一个事情
1: 。嗯，有利有弊
0: 。对你不要去考虑这个事情有好还是坏，就像你在追求的你自己的人生一样，你也不会去设想你在追求的这种方式的人生将来会有什么坏处
1: 。
0: 嗯，这是同样的
1: 。我明白，嗯、就是。我如果没有这份感情，我没有跟你在一起，嗯、我能想到就是，如果发生这种争吵，真的很烦。如果我一个人生活，不会有这样的争吵。
0: 对，很多年轻人就是怕吵架，怕累。我为什么要跟一个人结了婚，或者是一跟一个人在一起之后还要吵架？那我一个人说我不需要跟任何人吵架
1: 。是这样的，而且一个人睡双人床，对<吧>，真的很宽敞。是啊<对>，就是在你跟组的第一个晚上，啊、你不在北京。<笑>因为我很久很久没有一个人睡觉了，嗯、我在床上躺一个大字，我的腿和我的手一起这样不冷，没有任何的阻碍。我想说，哇，床真的好大，就是所有事就有好有坏嘛。嗯、可是呢，我在第二个晚上开始，我想说这么大真的好孤独，我就好希望说晚上有人能抱一下我
0: 。好希望两个人一起睡一个足够大的床
1: ，<笑>就我们可能需要一个更大一点床而已。我
0: 现在哎，对我真的我最近睡觉的感受就是，如果在搬家。我想至少换一张两米四乘两米六的床
1: 。你咋不你直接说地上嘛，<笑>以天为盖，地为炉，多好啊
0: ！就是因为最近我发现，我咱们那个床啊，我正常躺着还好，但是我趴在那儿，腿会露出来
1: 。咱们确实需要一个更大的床
0: 。嗯，好，那把这个当做下一个小目标吧。好
1: 。嗯、但是我如果是单身，不会体验到我们在一起所有好的地方。嗯。我也不会去脑补说，哎呀，如果那样。多好呀！
0: 但是哦，又要向你去说了，就是单身，我不会去想那些事情好的那些地方，但是我也同样就不用去想那那些事情坏的地方了呀
1: 。是啊，就看取舍嘛。你想要啥？嗯、你想要更方便、嗯、更舒服、更自由的一个人生活，还是说是稍微有一些约束？因为有另外一个人，你也需要去适应他。
0: 当然了，就是我们两人各种的发言都不代表我们是劝别人应该应，只是
1: 我们的观点
0: 。对，理应走进婚姻的殿堂，理应结成伴侣这样的想法，或
1: 者说理应单身一辈子。
0: 对这种观点，我们都没有去说是对是错，我们只是阐述我们的观点。就我为什么到现在为止，我还是觉得，虽然看到了这么多种种的问题，甚至像这个电影里面这么一些复杂的一些，好像婚姻真的是一本非常难念的经，或者说它里边有这么复杂的事。情。为什么我还要在里边撑着或者是什么样？我想表达的是，我不是觉得我在撑着，我是觉得我在里边非常快乐的嬉戏着，在我是在一个水温非常合适的、水流非常舒缓的一条小河里边在。洗澡，在游泳，在玩水的一种感觉。这种感觉的契机是在我也是作为年轻人过来的。我也想过，我要单身一辈子，我要过各种的我理想那种生活，更自由的，甚至是有一个伴侣就可以。他这个伴侣可能是任何一种形态的一种存在都可以。但是为什么我最后选择了结婚，或者是说跟你一起走这么长时间？是我觉得追求自由也好。享受各种各样的人生的生活也好的，我觉得很多人都会无法避免的，就是在人生中，在某一个时刻，你会发现，我好像喜欢一个人，我好像想跟这个人在一起的，有一种冲动去诞生。当然了，这种冲动可能会延伸成只是一辈子谈恋爱，两个人作为伴侣存在，不结婚，这个没有任何的问题，只要你们的条件是允许的就可以。但是，但是对于我而言，我会发现，就是我看到你，我对你的这种存在，我喜欢上你，我爱上你，我想跟你在一起之后，这个东西是在蔓延的，是让这个我。在嬉戏、在玩耍的这条河流变得更有趣的。如果说我们的婚姻和我的人生就像这一条河一样的话，这条河让我看到了更远方，好像有更好玩的事情。我需要去不断的往前走
1: 。显得你很睿智哈，这不是睿智，就
0: 是一种很<笑>很,很幼稚的比喻啊。就是、我懂
1: 你，这个、但是在我看来，同样的，我的比喻可能就是我在很多我很快乐，或者我很感动，或我很难过的那个当下。我希望我可以牵起你的手。我刚刚在你说的那一瞬间，我突然
0: 你看到那条小河了吗
1: ？我看到了，<笑>我突然懂为什么咱们这几次在国内旅行，嗯、都能看到一些牌子写着“我在南罗，很想你”，嗯、我在什么景德镇很想你。我就跟你说，我说为什么要有这个东西？我真的不懂。我觉得它很嘚儿。<笑>嗯、我刚懂了。嗯，就如果我是一个人，嗯、这个你可能不是具体的你。就可能不是攀登，嗯，因为我可能不认识你
0: 啊，可能是任何人
1: 。对，但是只是在那个当下，嗯、我希望我可以牵起一个手，嗯、我希望我在喝喝的有点嗨的时候，我说你好帅，嗯、我想要和你接吻，你懂吗？
0: 其实就像是我们两人在那天看展，为什么看到有一个东西说我想跟你表达？很多时候一个人去看展，你也会有这种感觉，会因为这幅画，因为这个作品产生一些想法，产生一些。你脑海中的一些话语已经都出现了，但是如果说你是一个人的话，你可能能做的只是把它敲击成文字，把它给记录下来，甚至是发个朋友圈，或者是发一个社交媒体这样子的。但是我觉得，当我有了你之后，我们两人在这样的环境下的时候，我能做的事情是分享出来，告诉你，并且得到你给我的反馈。这个东西的快乐值是比我一个人的时候要大的，就是我不享受孤独的一个人去看。一个事情，或者是去思考一个事情给我带来的那种快乐，嗯、我不享受这个事情，我享受的是跟你分享完之后，我们两人产生互动的那个快乐，因为我觉得这个快乐大于孤独的那个快乐
1: 。完全懂你，<笑>我在单身的时候，在一些瞬间，脑子就会放那首歌，你在就好了，你知道吧？<笑>这个你就不是具体的谁，嗯，是我希望我身边有一个能懂我的。那个人的存在，嗯，所以可能咱俩就是那种适合结婚的体质，嗯，也不也不是，就可能渴望害怕孤独
0: 。我觉得就是运气好，我们就是运气好碰见了
1: ，纯粹是运气好
0: ，对，碰见了彼此这样的情况。但是我相信这种运气可能存在于绝大多数人身上，就是我相信的点是这种运气很多人都有，但是呢，很多人在自我排斥这个事情，就是觉得我不需要，或者是我觉得一个人挺好，那你其实就在更快速的。把你能够跟另外一个人快乐的结识这,这件事情给排除掉哦， oh, 这可能是我的一套
1: ，我懂怪、这个啊、不不不,不怪你这个就是跟我们的心理法则很像。嗯，我曾经就是特别孤苦伶仃的有一段时间，嗯、是因为我心里坚信我这辈子就会这么孤独的走下去。嗯，所以我就那段时间都非常非常的孤独。嗯，但是当我下定决心想要吸引一个。跟我非常好的人的时候，我就吸引到了你
0: 。我们那一期聊玄学那件事情，包括后来聊爱情的那个事情，因为最终我们表现出来的还是对爱情、对婚姻的一种比较乐观的一种态度嘛。呃，我有收到网友的私信和评论给我们反馈，其中就有一个女孩说，她真的是有一段时间觉得就像你一样，觉得很孤独，但是她想的事情，她很想谈恋爱。他很想碰到一个他喜欢的男孩，但是他当时可能觉得那个人根本就不可能会出现嘛，因为在那之前，他因为他一直是单身，但是他会一直在想这个事情了，他会觉得看到旁边的同学们都成为了情侣或者在一起什么的，他觉得好像谈恋爱也是一件很好的事情，我也想尝试一个这样事情，然后他就会去经常去思考这个问题，结果在他思考一段时间之后，他就碰到了一个男孩，然后他就会去想，哎，如果这个男孩能成为我的男朋友就好了。过了又一段时间之后，他跟这男孩越走越近，这个男孩最终向他去表白了，然后他们就在一起。玄学，玄
1: 学还是很有意思的。等我再积累一段时间，我们可以再聊一些玄学
0: 。嗯，无论我们再怎么去形容这段感情的好，它都是不代表这个事情是没有任何的问题的。就只要是情感，就有问题的出现，就会有不好的事情的发生。就像最开始的时候我在说的，我觉得没有一段感情是完美的吧。嘛、嗯。在追，被窝中转身找依据，互送怀抱换个焦距，
1: 徐徐。
0: 因为对于我而言，我的理论是：首先，完美这个事儿它本身就是不存在的。满分的爱情，完美的感情，就是像这种东西，本身这两个形容词就是不存在的。我们所谓的说满分的答案也好，就满分的一个试卷也好，其实也不过就是我们在当下完成了别人给我们去设定的一个问题。嗯，这不能证明任何事情，这只能证明在一个有公式可循，也在一个有标准答案可循的事情上面，你做到了。当下的最好而已
1: 。我觉得这个满分就是这个人类世界自己创造的一个东西，把你禁锢住了，就像考试一样，对，就像教育一样
0: 。老师一直在教育我们的，就是不断要所有的事情都要去追求更好
1: 。但是你放到自然界，会讲说有一棵满分的树，有一座满分的山吗？完美的树，的完美的山，哪有什么完美啊？每一个都是独特的嘛。嗯
0: ，我们只不过就是在经历一些人生的各种各样的事件，包括考试，包括求学，包括工作，包括谈恋爱和结婚这样的事情中，在这个中，我们想找属于我们的。所谓的满分或者是完美的一段情感，但其实会发现永远找不到。你在不停的去犯错，然后我们在犯错中再去反思为什么会犯错。我之前总会说一句话，就是我没有办法来定义我的生活是好的还是不好的。这一切的这些东西都是由我当下的一个情绪来判断的。就像如果我们两个人是在吵架，别人过来问我，哎，潘登，你最近生活怎么样？我肯定不会告诉他，我说我活得很好。我可能就会被这个情绪带着去说。我的生活其实不怎么样。嗯，我们由当下的情绪来决定了我当下对这个生活的态度的时候，可能明天这一切就都会变一个样子了。第二天我又变得很开心了，我就会说我的生活真的很好
1: 。这不就是我吗？
0: <笑>为什么是你
1: ？就是我不开心跟你吵架的时候，我就说我我们的生活糟透了。嗯、然后我们和好之后，我抱着你说：“天哪，我们真是最幸福的人。”
0: <笑>所以你看，这又回到了我那条“人生就像一条小河”的这个理论。你只有不断地去往前游，游到最后，你才能够看到你游过的整条河流是什么样子的。就是、看不
1: 到，河太长了。你最后不都到海里了吗？游玩
0: <笑>我的河的尽头不是海
1: ，是什么？是西藏冰川吗
0: ？是我的死亡。天哪！<笑>因为我觉得，只有在人生终结之时，马上要肉体和灵魂就要去分割了，在那之前的短短的那几分钟，就像什么跑马灯。对不对？就像人生跑马灯一样，我只有在那个时刻努力的用我所剩的一点点的感性和理智，来判定我之前的这一生
1: 。哎，你不觉得跑马灯和叠马仔很像是一种<笑>一同一组词吗
0: ？所以叠马仔就会让他们尽快的看到跑马灯。马灯所以十赌九输，不赌为赢。<笑><音>我不能把这整个的过往的这个人生，我的情感，我的婚姻是一个什么样子的，在一层一层的去剥开来看。我只能总体的一看，我会告诉我自己，我这一生经历过了一段还不错的爱情，或者是还不错的人生。我觉得这就是可能到我的河流的终点就是这样的。哎，我的河流的终点是往上走的，上面是灯。<笑>我们看到的那些很多的影评，那些恐婚或者是恐惧二人情感关系的存在的一些朋友，个人觉得很多就是怕自己的人生会出现像电影里边那样的那些争吵那些看起来很惨淡的生活，他们都是很担心这种事情将来会出现在我们的身上。
1: 是我能理解，就像生孩子，我看到的永远是不好的。我就说，万一这孩子，比如说他得有病，他不爱学习，他。不是一个好人，就是我总是在设置这种东西嘛
0: 。包括小时看完一些关于生育的一些文章，或者是万一我的孩
1: 子,子他的体位不正，因为那天<笑><说>我不懂为什么互联网给我推这些东西
0: 。然后还有你会怕什么？给你执行生产的那个大夫会什么？类似于切的不好。嗯<笑>还是怎么样的，什么手法不好，还是怎么着的？反正我也都不太懂那个专业的名词
1: 。我是个悲观主义者嘛，我永远看到的是不好的东西。嗯、就像我跟你在一起结婚之前，我担心的是万一你出轨，万一结了婚之后你变了一个人。就是人总是会预设这些东西。所以今年我突然过得特别开心的一个原因，是我自己突然想明白了，就是没有必要预设任何未来会发生的事情。我们最近有一个朋友，他们可能决定明年要结婚。他在跟我聊天的时候，他其实是在预设很多没有发生的事情。嗯、我特别想要告诉他，就是在当时的我也在预设这些东西，但是现在回想起来，真的没有必要。因为如果该发生的，他自然而然发生了，你也知道该怎么应对。但是在这个当下，你活在这个当下，你让他。是开心的就好了，你为什么要为还没有发生事情而烦恼呢？其
0: 实从某种层面上，是不是现在越来越多的年轻人变成了所谓的像我们当时那样的悲观主义者呢？至少在对情感关系这这件事情上面，他们或多或少的开始了一些悲观。嗯，就像你刚才说的一样，他们怕那些事情发生在自己的身上，然后他们坚持一个人去生活。但是在这个时候呢，偶尔会碰到有一些事情发生，比如说就像昨天看到了石人花夫妇两口子。在吃饭的时候吵架，我一个人吃饭的时候就会去感慨：，哎呀，你看我一个人吃饭就没人跟我吵架，好像还好
1: 。但是，哦，这个电影告诉我们的就是，这只是一个维度
0: 。嗯，当你一个人出现了，你需要自己去面对的一些问题，你可能也会去感慨，好像两个人也挺好的，别人能够给你提供有一些帮助，是你一个人确实做不到的。可能是生理上的，可能是情感上的，可能是心理上的，可能是各种方面的一个事情
1: 。我知道，我看这个电影最大的感受是什么了？是什么？刚一瞬间知道了，哪一瞬间、呃？就是现在这一瞬间。OK， 我一开始觉得他让我感受到的是婚姻真的很复杂，但是现在他让我知道，就是婚姻这个东西，它有很多很多很多面。嗯，就是我们争吵也是一面，我们在一起很好也是一面，我们在一起特别开心也是一面，在一起感到很疲惫也是一面。嗯，就是这些东西在一起才是我们的婚姻。有的时候我们会只看到一面就给他下定论。
0: 嗯，对，其实就像我们判断一个人一样吧，嗯，很多时候我们说这个人好，这个人坏，也不过就是一面之词嘛，嗯
1: ，我们跟所有东西都是立体的嘛
0: ，因为我们没有办法看到这个人，立刻就在自己的脑海里边出来一个树状图或者是剖析图，把这个人的所有的东西。现在的科技还不支持我们去那么去干，所以我们只能从一面或者是我们的了解去判断这个人是不是好的或者坏的，或者是我们喜欢的而已
1: 。我是一个非常悲观且非常情绪化的人。我在跟你吵架的时候，我会觉得太糟糕了，就完蛋了。嗯。但是我在跟你好的时候，又觉得说天啊，我们太好了，这都是情绪在影响他。我希望我之后跟你在一起相处的婚姻里面，可以不停地想起这这个东西。就是婚姻，它真的是很多面的。嗯、我不要因为跟你吵架，我就否定了我们的感情，嗯、或者说我因为跟你很快乐，就觉得我们会一直这个样子。嗯、因为婚姻它是有非常非常多的面，组成在一起才是一个婚姻。像大家在对婚姻有一些畅想的时候，不管你是觉得婚姻很可怕，还是对婚姻很向往，我希望你们都要知道，它是有很多面的，挺有意思的。我说实话，结婚挺有意思的
0: 。其实就像这个电影似的，这个电影它其实在给我们讲婚姻生活的情感故事是什么样的。我理解到的和我 get 到的，这个导演他对婚姻并不是一个乐观的。他从某种程度上，他是在给大家传递了一种说是。婚姻中比较让人觉得压抑的那个层面，我们也可以换一个角度去理解，就是让你看到，哎，婚姻有这种种的问题，希望大家都不要有这样的问题。如果说我们也能这么去理解的话，那是不是就代表婚姻没有问题了
1: ？我觉得婚姻复杂和有意思的其中一个地方，我越来越能觉得男人和女人完全就是两种生物，两人想东西就完全不一样。嗯，但是我们在一起之所以比较合拍，其中一个原因是不能说你的你。性子里，你的骨子里面带一点点娘，不能这么说。但是<笑>那是你的
0: 性子里边带了一点点阳刚
1: 。我觉得这两方面都有
0: 。就是我的那块娘，不是我的行为和我的性格娘，对，是,是我能理解女性的一些事情。对
1: ，就像我也可以，就是试着去站在男性的角度说，哦，原来是这样。嗯。当然了，就像你喜欢看篮球，或者你喜欢看一些东西。我作为女性，我不感兴趣。哎，你前段时间这是必然的。
0: 前段时间你说你好喜欢看篮球、啊、我,我,现我现在喜欢上篮球了、啊，<笑>我不需要
1: 告诉你们。这是一些天然的，但是你们要知道，直男这个群体，他们就是有一些直男的喜好，这是天性，这是骨子里带的。嗯、就像我们女孩感兴趣的东西，潘大哥就是不感兴趣，我没有办法拉着他、摁着他来陪我做这个事情。就像咱们昨天看那个《爱在的第一步》嗯，他们不是。下车了之后，然后男,男生突然提出来说：“我们现在就开始直接的问一些问题来回答。嗯”嗯、男的问的第一个问题是你第一次的性经验，跟这个有关。嗯嗯嗯、女孩问的第一个问题，你记得是什么吗？什么<吗>？他说：“你有真正的爱过吗？”嗯，这两个问题问出来之后，因为我当年看，我可能已经忘了。我更多的在一点是哇，伊桑霍克好帅。嗯嗯、但是昨天我在看，我真的瞬间被戳中。这两个问题太有代表性了，这就是男性群体和女性群体，他、嗯、们本身关注的东西就是不一样
0: 。嗯，我很同意，因为这就是我觉得我们两个人在婚姻生活中觉得生活还是很有意思的点的原因，就是因为这个
1: 。我举个例子啊，就比如说，我不知道别的女孩，至少对我而言，就是男生可能对打游戏更感兴趣，但是我天生就对游戏没那么有兴趣。可是呢，你现在愿意，就是说你不怎么打游戏，你愿意去陪我探索那些我们两个都感兴趣的事情，这就是我们，你可以说是牺牲，也可以说是我们经营婚姻的一个方式
0: 。你不能说牺牲了，这牺牲这个词太伟大了，对于我而言，我不配。<笑>其实就是我发现了那些事情，也让我觉得很快乐
1: 。就比如说，男生其实对打扮这个事儿没什么兴趣，但是你。也愿意在我打扮完，我问你好不好看的时候，你愿意真的抬起眼睛看我，然后给给我一个评论，给我一个你的审美的建议。嗯、就是生，我觉得生活里面有很多很多这样的点。我们看过太多跟婚姻有关的故事里面，让人感到绝望的东西，就是
0: 少了这些事情
1: 。对，真的就是少了这些。如果你现在就是闷着头打游戏。然后我们分头各自只关关心各自的事情，然后生活就是少了很多交流嘛。少了交流之后，这个婚姻就是一潭死水，变成了我们曾经二十多岁害怕变成的样子。我在结婚之前，记得我哭着跟你说，我说我特别害怕三十岁我们如果结了婚变成什么什么样子。嗯、我们两个有各自的工作，下了班都很累了，坐在沙发上可能也没有什么话说。对，玩手，因为我们的生活已经没有交集了，我们感兴趣的东西也不一样。然后我们可能还会经历到周年危机，然后或者你对其他的肉体感兴趣，我对其他肉体感兴趣，然后我们觉得在一起消磨掉了我们所有的热情和激情。这是我曾经跟你说过，我最害怕变成的样子。但是我觉得幸运的点就是，我们愿意说我们本本身性别关注的东西之外的东西，我们愿意一起去探索和感兴趣，以及去试着去了解对方的世界、对方的心理，感兴趣的是什么东西。
0: 嗯，就在这个问题上，我想稍微多说一两句，就是我不觉得男孩会，当然我只说打扮这个事情哈、啊，就男人会对打扮这种事情觉得毫无意义，或者是说不关心也好，他只是因为男性这个生活的群体。大家不会因为这个事情而产生更多的共鸣，就像是所
1: 以你们本身对这个有兴趣，可是你们这个群体没兴趣，你只能装自己也没有兴趣
0: 。谁不喜欢被别人说今天打扮得很好看，或者你今天真的很好看？如果是一个男孩的话，当他听到周围的人夸他今天很帅的时候，他会不开心吗？他一定是开心的，但是因为男性群体没有人会夸赞一个男人今天很帅，所以说慢慢慢慢的男性就会演变成为大家就会觉得我们其实大家就都不要在意这个事情了。好，所以我们经常听到的对男性今天打扮的好不好看这样的夸奖或者是表扬，更多是来自于异性。但是当你周围的异性也不再夸奖你的时候，那。可能就真的也不太在意了。就当然在最后我还是要回答一下最开始那个问题：我到底喜不喜欢这种四目相对的录博客的方式
1: ？你喜欢吗？
0: 我还蛮喜欢的。他让我觉得很多东西我好像不能去逃避，或者是不能用平时聊天中的那种方式遮遮掩掩，就让某些事情过去了。我好像应该更坦然，或者是更。诚实的跟你去讲述我现在心里的一些说法
1: 哦，这两个可以变成一个词，叫坦诚，你知道吧？<笑>然
0: 后会有一种忐忑，怕我在说某一些事情，我的描述带有一些遮掩性的时候，被你给识破
1: 。那你觉得这一期你够坦诚吗
0: ？我觉得我挺坦诚的哦，至少我觉得对于我们两个人之间的感情，包括我是怎么对待。婚姻和对待爱情这个东西的想法，我还是挺坦诚的
1: 。那你觉得我坦诚吗？
0: 我觉得你也挺坦诚的，你都愿意坦诚的在听众面前跟大家说我们吵架的一些过程啊什么的，我觉得就挺坦诚的
1: 。因为我确实觉得要把这事儿说开了，大家才能得到这个例子。嗯，我们每一个人对婚姻最直接的观察，其实是我们父母的婚姻。嗯
0: ，其次就是自己的婚姻。对，嗯。
1: 嗯，但是你很难看到别人婚姻真实的样子。就像前面我们说了，即便是最亲密的朋友在旁边，两人的状态也不是非常纯粹的。两人在一起时候的样子，嗯。我觉得播客就是给我们了一点点就是隐私的感觉，我就愿意分享的非常的更细节和更琐碎一些
0: 。就是有个成语叫掩耳盗铃，我们这个叫别人看不见我们，<笑>我们就觉得他们没有办法，好像窥探到更多的东西，我们就愿意更多的来分享。对，从某种层面上来说，其实我觉得可能也是代表着我们的声音。也是很真诚的一种存在。
1: 好的，
0: <笑>好吧，那我们这一期就差不多了，我得去泡温泉了，<笑>太晚人家没热水了
1: 。行吧，反正婚姻这个问题，我觉得是一个可以聊很多期的东西，总是常看常新，嗯、这日子过着过着，总有一些新的发现
0: 。因为婚姻中的有一些问题，不是说我们现在坐在这儿空想就能想出来的。而是需要我们碰到，然后跟大家去聊，或者是你们觉得就不要聊那么大面了。你们觉得结婚是一件什么样的事情？这样的问题我们没有办法去拿一期出来来回答，可能拿很多期出来来回答。但是如果说你们有类似于对还没有来到的婚姻中的一些问题的思考，一些具体的问题的思考，或者是说已经经历了婚姻的一些问题的思考。都可以拿出来跟我们一起来讨论。嗯，那我们这一期的滑滑梯就到这儿喽
1: 。虽然结束的好像有点突然，但是就留点念想吧。嗯、我们之后可能还会跟大家一起探讨婚姻这个非常庞大的一个问题
0: 。因为我们又不断更。<笑><笑><笑>感谢各位这一期的收听喽！有钱的听众老爷捧个钱场，点个赞赏；没钱的呢，帮我们点个小心心，点个评论，帮我们转发一下。这里是滑滑梯 ，Play on the slide。我是马上要变成一颗糖心温泉蛋的贝爷五花肉
1: 。我是泡澡的猴子，少女神话。
0: 我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。吞下
0: 寂寞的